0: 应该都听到我的声音吧？好，我看到有人点赞，很棒好。各位同学，大家好，我是全国中小企业总会的辅导员幼喵。那很谢谢大家在十座课程结束之后，又播出晚上一个小时的时间，我们就是一同在线上学习。来，先给就是热爱学习的各位，就是给自己一点掌声好吗？掌声刷起来，掌声刷起来，爱心也可以。好，大家很棒。然后另外是那想问一下，就是大家有没有同学很喜欢吃 cheese 蛋糕的？有有的可以就是刷个刷个按个三刷个爱心，就是热爱 cheese 蛋糕大爱。嗯，好好好，有有有，我看到就是既鼓掌又又爱心的，很棒很棒。那想问大家，假设你现在开了一间蛋糕店，你觉得你会想要用什么样的数位工具来营运这间店？大家可以在留言区里面，就是以你现在所学到的，你觉得可以帮到就是 CRM 啊、哦？同学，你是不是现在正在开发中吗，或是正在导入中？还有还有吗？还有吗？就是觉得会，你你要是开蛋糕店，你的你会使用到的数位工具？嗯哼，赖欧维 ，OK， 还有吗？还有吗？那个那个吴吴同学吴吴之嘉，你想要？你你好像没打完，还是那是一个我不知道的东西。<笑>好，来、啊、谢谢大家，就是热烈的回馈。但就是有时候我们其实会，其、就、实、是、其实很多数位工具可以做使用。那重点是我们要怎么样去使用这些数位工具？那它能够达到什么样的效果？那所以我们今天就是想要，呃，就其实我也不知道正确答案是什么。那也就是这其实怎么用啊，也都是一个蛮大的学问。所以我们今天很感谢我们启思公爵执行长应邀来到云端，来跟大家分享这些蛋糕，它们承载是什么样的坚持跟哲学，让它能够让启思公爵成为鲁诺蛋糕的第一品牌。所以，同学们，同学们，那个键盘准备好，那我们用掌声欢迎《启示公爵》执行长王毅凯
1: 。嗨，大家好，我是王毅凯 James， 呃，很开心在线上跟同学们相遇。我刚才知道说，原来今天线上同学有两百多位 ，OK， 哇，蛮惊人的。然后我们今天呢，其实要跟大家互动一个主题哈、哦，就是呃，并不是说要给大家优惠码来买蛋糕，不是这个意思。今天是我们来分享一下，说我们过去这几年啊、呃，如何透过网络上面的一些行销。当然不是说网络行销也只有广告，而是网络行销其实有两个关键要注意。比如说你的产品啊，然后再來就是网络的工具有这么多。那我相信大家呃各个品牌也跟各位同学一样，可能有呃有大致上了解一些工具之后，大家都能使用。但是你可以怎么操作，以及如何设定里面的计划流程，让你的顾客跟你的品牌之间有一些粘着度，然后也就是说有粘着度的跟没有粘着度的，那么最后在使用数位工具上，你就会发现啊、呃，在营收或者是呃跟你的这个互动上面，就会有一些不一样的结果出来。那我们今天呢，就开始准备来进入这个。介绍了课程，大家有没有看到我现在的一个分享的档案呢？可以哈，好，那我就直接开始咯。我们今天来谈一下这个内容之前，先看,看标题，标题不要理我，我们就直接跟大家讲内容。这个是比较行销式的写法哈。解锁天天背后数位密码。其实我觉得每位同学用了数位工具之后，应该都有一些自己的 paper， 所以那个这个我们标题略过了。那我自我介绍一下，我是启示公爵的创办人，那也是执行长。那么在新创圈里面有一个台北咬人计划、A、A.M.A， 我刚好是第三期的第三期的学员。可在这之前呢，我其实是在清美医院里面任任职这个社区医疗部以及癌症中心的，呃，当时在创办癌症中心的核心的一个其中一位。呃，我我该怎么讲？我说我是中央干部，好像很抽屁。我就呃小螺丝钉。OK， 我这样说好了。那我当时负责的癌种是这个大肠直肠癌，所以我是从公共卫生、预防医学的角度，我在切往呃就是我们的甜点烘焙业。那我在进奇美医院之前呢，从大学毕业后一直到医院医院之前的这段历程，以及包含在我整个在医院服务的呃这个年岁里面，我其实在这两间当时的一个补教机构里面，我也。担任讲师当了十年左右 ，OK， 好，那么简单先这样看，然后以及那个了解一下背景之后，我们待会分享这个故事的时候呢，你会比较能理解为什么会是这样。那当然，这照片大家请略过，因为这有修过图的，你现场看我之后就知道没有不是那个样子。好，那启示公爵呢？呃，愿景我们是成为呃，希望成为影响每一个人、自然永续的食品品牌。那么也因为在医院服务的历程里面，你慢慢能够发现说，其实有一些人想吃不能吃，或者是慢慢吃着吃着吃着之后，你就发现说，哎，好像有些东西不太能吃。所以对我们来讲，让人都有权利能够享受幸福甜点的时光，这件事就变得很格外的重要。因此，起司公爵在这个产品设计的角度来说，我们会比同质性的产品还要再降低大约降低 15% 的热量，或是糖分在。降低35 percent， 这个概念是这样，是说我们在不降不呃不调整或不影响顾客啊或是用户的这个使用习惯或者是使用需求，有的他不会觉得哎好像没甜度了，可是呢我却可以在这个结构之下呢降低糖分的使用，以至于你能够在一样的份数之下减少。投递更多热量或糖分的影响，对顾客造成的身体上，比如说糖分摄取的影响，或是 GI 值，或者是卡路里等等之类的。所以这位启示公爵啊，在卤肉蛋糕品相或其他烘焙类品相里面，相较于一般的品牌来说，会有一些不同的地方。那当然，我还是诚实的说，如果你是天天五蔬果。而且你有正常在运动，其实我认为你只要吃什么甜点，我认为都还是消化得掉，除非你有一些开始有一些新陈代谢或不可逆的疾病，要不然其实我认为每一个甜点其实包含食物一样，包含咸酥鸡 ，OK， 包含香鸡排，只要你能够消化得了，然后消耗得掉，其实我觉得适度不用。不用太过，好像呃特别紧绷啊，这个东西吃了之后就万劫不复，我觉得都是还 OK 的。但是我们必须要对自己的身体诚实 ，OK， 我是什么样的身体状态，什么可以多吃，什么不能多吃 ，OK， 所以不会因为骑士公爵做了这些比较低负担、双捷净标章的品的产品啊 ，OK， 其他品牌就不能吃。其实，嗯、呃，这也不是我们的想法。所以在二零一零年之后呢，我们以食物设计的角度。推出奶油电奶油鲜奶油面粉水完全不添加的四 D 减法乳酪蛋糕。那我们的核心价值希望以纯粹土地永续的角度走向产地，拉近小龙跟彼此餐桌的距离。那么我们也希望用商业的力量推动美好的绿色甜点环境。OK， 这几年下来呢，为什么会提到这个呢？是说稍稍后我们会发现一件事情是，你的产品究竟跟你的竞争品牌有没有什么差异性？就会有一些你使用数位工具之后的影响，所以我前面会有一些时间来分享一下这个差异性，然后以让我们最后在使用这个呃数位工具的时候，能够计划跟制作出不同的内容。比如说，启事工具是金马奖唯一目前连续四年指定的甜点品牌。那么，亚洲 AA 文天五天家从第一年申请到现在，都每年都是三颗星的奖章。i t q i 米其林食品指南，我们。啊，曾经拿过二星或者是 maybe 可能一星，那比较特别的两个是驰月双洁净标章，也就是双洁净里面的，应该是说认证，这个是最高的殿堂。那我们是烘焙业界唯一一家拿到的呃这个双洁净标章品牌。那么还有一个最近特别夯的就是像 E S E S G 的议题里面，呃碳足迹认证是其中一项。但是我们是从2013年、2014年就拿到双呃碳足迹的认证标章，一直到现在，所以我们已经做了绿色甜点旅程这件事情，我们已经有十年的时间。那这十十多年来，我们也累积了一些里程碑之外，我们也成为一个每个为每个人身体真实需求设计出低负担的甜点品牌，也是在这个品类跟乳酪蛋糕品类里面最大的品牌。那这些历程是这样的，我们。大概有累积的一些这这些会员数，当然是一点一滴透过一些数位工具跟现场的销售服务累积起来的，大概在40多万。所以我们在进入这个结构之后，呃，我们就要切入主题了，就是你先对起始工具有些理解之后，因为我们呃多数的学生同学是那个相对年轻，也就是说，在过去五年、十年的历程里面，很可能你还是在学生。那以大家的饮食习惯来说，啊、呃，就是高油高糖，通常也不是属于负担很大，会感受到负担很大的族群。那如果大家已毕业之后五年左右，就会慢慢进入我们 TA 瞄准的圈子。所以我刚刚稍微简介让大家理解之后，我们现在要进入我们今天数位工具里面啊、呃、这些互动教学啊、呃、的第一步。我觉得要选数位工具，以前很重要的一点就是一定要先认知我们的客人是怎么长出来的。比如说，为什么叫长出来？是说我的客人大多数的结构，他会跟你做第一轮的接触，是门店为主呢，还是电商为主？那么，还是说你是纯门店，咱们不做电商生意，或是你是电商，不做门市生意？这两这四为的结构。就从纯门店到门店长电商，电商就是电商长门店。所以举个例子好了，以前呢，呃，我们买饮料都是到这个这个店面购买。后来因为疫情呢，我们开始可以手机或是网路上可以去订购呃饮料，然后请饮料呃商店可以把它配送到你家里面。这就属于门店长电商。那其实公爵比较早，最早最早其实是比较像电商。可实际上，我当时是用门店的概念去经营电商，所以并不是因为你开了一个网站，它就叫电商。你只是把商店放到网络上，电商其实其实是有一些蛮细节的操作啊，或者是专业的一个运营的手法。所以，虽然我们线上营运来得早，但我不觉得其事公爵是算纯电商长出来的。我们反倒是在。进入门店之后，花了蛮多的资源去运营这个门店里面的啊，不管是系统训练啊，甚至是销售，所以我们的结构比较像是从门店到门店长电商，所以这里面就有一个结构思维。在刚刚这件事之后，你就要去思考的是，目前除了是这样的心力上的呈现做区分，我们。目前的会员结构，或是你多数的会员结构是从哪里来的？那启事公学六层的会员结构是从门店来的，也因为从门店来之后，它会在线上消费，就等于是门店体验或门店初次消费之后，之后转往电商消费，所以我们又成又从纯门店变成是门店涨电商的一个形态。那这时候我就得分享一件事情是，所有人。希望能够用用数位工具，一定会是希望你能够有好的，呃，不管是黏着度、品牌力、知名度等等之类的，你又会希望自己能够卖得好，应该是这样吧？应该很少人是说，哎、欸，我我做了一个，呃，我开了一间店 ，OK， 我还是创业之后，我我可不可以生意不好一点？呃，好像也不太会这样。所以这个品牌方程式呢，从我们的解读上会有四个维度，一个是你有没有好的产品。第二个是你有没有好的流量池，就你也可以叫裂变。OK， 一变二变是，一切创意都要能够被分享出去，而且你的效果要尽可能的能够接受溯源这件事情。也就是说，我能够知道是谁帮你分享，我要知道到底是谁最后是决定采购哦，那个最后下单，然后最后呃，甚至连产品的一切都要能够追踪回去。你的品牌流量池，也就是我们数位的工具，它一定要有三个三个结构，一个是系统，不管你买的软硬体，它都称为系统。你的这个系统一定要能够，呃，支持你的不管是裂变、分享跟溯源。那你可以买外面的工具，你也可以自己架。OK， 可是呢，裂变、分享、溯源，它其实在告诉你一件事是：如果你盖了一个高速公路，刚开始没有人开，所以对于这些汽车来说，你一定要想，或是你是盖高速公路的人，你一定要想办法把大家吸引上去。所以，我们常常会看到说，哎呀，这个我现在开了一个新通路，所以大家加入我的会员都可以领五百块购物金，有没有？如果你复购到几次，呃，我就会多送你几个啊、呃，比如说一个四寸蛋糕，甚至送你一个限量版的什么哆啦 A 梦啊 ，OK， 这就是福利。但是你去想一件事情是，如果你不是综合型的通路，你也并不是我相对容易每天都会去的、去参与的品牌，比如说 OK 全联、s a v e n Eleven OK 还是星巴克。这时候呢，你就不是相对性的刚需产品。这时候你就要思考一件事情：是有没有机会可以让你的顾客想跟你多互动，想跟你多一点粘着度？这时候你就要内容。这内容很重要。如果你是因色而事人，就是说你是因为你的美色，而去服侍别人。有一天色衰而爱弛，有没有？你的容貌啊 ，OK， 没那么漂亮了 ，OK， 那么你就慢慢会觉得说，哎呦，好像没那么爱了。这概念是这样。福利就是折扣，折扣，折扣，对你来讲就是无止境的折扣，送优惠，送赠品，你不谈价值。那如果我们跟人家互动的是在聊我这个品牌的理念，呃，甚至是。要告诉对方是我为什么？是因为想要打造这件事情，是为了想要影响这个社会什么事情？甚至是你是怎么取材？这些的内容就会支持福利以及支持系统长久的运营下去。因为这概念是这样：你今天刚跟一个人交往了，那你肯定是热恋期吧，对吧？那么三个月、半年过后，你会发现你的热恋期慢慢的消失，对吧？大家如果交过男女朋友，发现大概多数会有这个循环。那最后支撑你能不能度过每一个日子的是这个人有没有去？呃，这个人跟这个人互动里面，我能不能接受他的经营的方式、经营日子的方式 ？OK， 那就是内容。他的谈吐如何？他的想法如何？他跟你的相处好不好？所以系统、福利、内容，原则上是呈现这三个啊、呃、的概念。所以我们以一个流量池的系统结构来说。就是一切产品都要能够裂变、分享跟溯源的话，这个绿色、浅绿色框框啊，就是整个流量池，要能够支援内容跟福利的裂变，内容跟福利也要能够分享，内容跟福利也都要能够追踪。所以在这个池子里面，它是呈现这样结构。所以等一下我们就陆续来帮这个整个结构来跟它来解密。那那么这个杯子啊，是我们在简单的在呃跟大家聊聊这个流量池。假设它是一个一个杯子，流量池里面就是你的所有的客人。可是实际上呢，这杯子里面有很多很多的缝隙，有很多很多洞，它一直会漏水。比如举个例子，你不太可能每天哦做正常人来讲，你不去全家，我不去 Seven Eleven， 还是我去全年，我不去家乐福。我想应该有这样的客人。但它应该不是占大多数，一定会有客人难免会到你的竞争，他的另外一个竞争品牌去消费，然后他的会员能不能被留存、累积他的重复性购买的里程碑，一直到你透过内容或者是消费者行为的优化来稳定他的会员忠诚度跟黏着度。比如说，我们有时候会去思考看看，你去吃早餐的时候，现在。那、呃、有些品牌啦，比如说像美之城，它是使用 line 的方式来经营客人。那 q b u r g e r 是使用 app 的方式来经营他的客人，以及呃让他的消费者的流程会比较啊、呃、能够追踪，或是比较能够精简或是导购。那从这个结构来说，大家都在想办法优化自己的呃用户环境，那防止客人流到你的竞争品牌，或是真的流出去能不能再转回来？所以这个。角度来讲，它就是目前数位时代之下的商级管理，你一定要能够看得到它，看得透它，猜得了細部，那最后能够要落实，而且还要能够检讨，负得了盘。这是我们真正在运营一个品牌的时候的样子。也就是说，客人是在 Facebook， 可能偶偶尔跑到 Line， 最后呢，他打电话跟你订，然后下次呢，他在官网上直接用你的官网优惠券，有时候跑到门市。你有时候都不晓得他是不是同一个人，因为他用的昵称还不太一样。OK， 那么你在这种结构之下，你怎么样在左边的时候能够认得清楚他到底累积到哪里？右边的时候，你知不知道他的销售分析有没有能够统合的相关性？相关性？那么刚刚我记得我们在，我刚好看到一个同学有跟我跟我留言说 ，James， 我的优惠券呢？我告诉你。这个地方我也是真的要跟同学说，潘 s i 也是谢谢大家支持。我们前一阵子呢，整并了我们会员流量池的优惠券系统，也就是我们过去其实也是发生了一件事情，是我们的那个线下的优惠券无法在线上使用，线上的优惠无法到线下去。虽然我们有办法盘出一个人真实的累积的里程碑，可是实际上。都会造成用户有时候的不方便，所以我们更换了一个结构之后，我们把这个客人不管是在线上线下，除了里程碑能够整并起来之外，我们还希望彼此的导购以及内容能够统一化，也就是我们也正在逐步的落实这件事情。因此，我们在想系统福利内容来说，三米格这厉害好系统，一定要记住，这跟官网没有直接关系。官网是你的好系统里面的其中一个环节，也就是说，我们刚刚讲的你是门店长店商还是电商长门店，所以你要去想，哎，不是星巴克吗？还是我是咖玛吗？我是每天都需要一杯咖啡吗？如果你的客人相对你的产品，或是你的客人都是属于你的营销接触点是频繁的，那么你使用 App， 它的呃可能被删除的几率就会相对降低。那如果说，你觉得你是希望每个客人都能够尽量去使用他平常生活环境场景里面的工具，比如说 Line， 呃 ，WhatsApp，OK，、okay, 还是那个 WeChat，OK？、Okay, 那么你的会员的载体，就是他留存的行为的地方，你就可以决定你是要用在 App， 还是要用在 Line 或 WeChat 上面 ，OK？ 所以你要如何选择，就是你的业种，你的用户习惯。产品品类，还有你的福利跟内容的延展跟追踪，到底五花豆一下追踪得了吗？还是延展得了吗？所以我们就蛮我们自己我蛮推，就是依照你的品类去推，看你是用 l i 赖还是用 App。其实我觉得各有千秋。好，不过呢，我今天因为剩下时间不多，我就不多说赖里面的太多细节运用，我只简单讲几件事情是。你一定要想办法让你的客人可以把票券，哦，或是优惠，或是内容分享给对方。不，因为用 App 是最相对，因为你是他为你开发的，所以相对是很容易的。那如果你是 Line， 你使用的系统里面，不管你是用哪一家，一定要留意这个点。但是我们今天的主题是什么？各位可能会创业，你知道吗？所以你重点不是在于说，哎呀，我是雀巢，对吧？还是我是贵格？你你的用户数都那么庞大了，所以你可以直接去思考你要去做什么其他的事情。我现在要讲的是，如果你是一个新的品牌 ，OK， 或者是你只是没有想做品牌，只是想要做营销，可是你要如何透过这些数位工具，让你能够在这里面拿到好处？所以你一定要特别留意一件事情，叫公域流量，不是你多少公物一些公域哦。是你能够从外面人家的流量海里面去拉出一条渠道，流到你自己的 LINE， maybe 可能是流到你的 App 或是流到你的官网里面。那这里面我特别要跟大家提醒，你的 Google 跟 LINE 就特别的重要，这两条都要引流到你的自有的流量池。maybe 你可能是要留在你的 App， 还是要留在你的 LINE。所以以 Google 来说。不管你是用 Google 付费搜寻还是 Google 商家，我觉得都 OK。可是有一点，付费的这件事情比较不需要多说，因为你就付费，然后这就是看你投手的功力好不好。第二件事情是 Google 商家， Google 商家当然它政策有蛮多次的调整，但是有一点就是说 Google 商家对你来说 OK。我举个例子，这个是我们进站门市 OK。好，我先。提一下这个金站门市啊，如果呃我们还要去思考一件事哦，你是用手机搜寻呢，还是用桌机搜寻？有些时候你用桌机搜寻的，你只要 Google 这里做的好，它相对有机会帮你做免费的推荐在你的右侧或是最上方，这还不用到广告费哦。那么你再去想一件事情是，你要如何从 Google 的流量，从公共流量导到你的？门市去，比如说像这个地方，我们各位就看得到，同学们看得到。我二零二三年呢、啊、的五月，我光是我经营好我的 Google 商家，我就浏览商家的档案人数有十二万人哦，相较于二零二二年的五月多了一百二十五 percent。可是呢，以搜寻结果带出了商家档案的搜寻，我相较于去年同期我又多了五十二点九 percent。也就是代表一件事情是，你在上面得做什么事情？第一个，你的日常是什么？你的菜单是什么？你有没有相对于你的竞争品牌，你有在支持它？你有在改呃调整它？你有在新增，还是你有没有在维护它？所以我光是 Google 地图、Google 搜寻 OK， 不管用行动的、用电脑的 OK， 你都可以看得到你的这些数据以及你的右手边。估那个你的客人呢？搜寻的字词统计里面，大概大家会用什么方式来接近你 ？OK， 所以呢，我们这件事情就在思考，如果你把鱼池带进来之后，你如何让客人，哦，让把客人变成自己私域流量池里面的那些鱼群，你自己去眷养它。好，所以我举例，那这是 line line 的部分。OK， 我举个例子哦，你把它留到你的 line 里面。比如说，这个是我自我们自己，呃，这个是我们赖后台的角度。客人呢，也因为也因为我们自己把他从 Google 里面带进来之后，他也引导他绑定了赖之后，我们可以让他引导他拿到我们的优惠券，拿到我们在不同分店别的一个呃优惠，就是我刚刚讲的福利，对不对？那系统福利内容，所以内容我会放到最后来讲。那这内容是什么呢？就是我我举个例子好了，我们在母亲节来说，我们跟康建杂志的总经理梁小华，我们一起来畅谈如何经营家庭以及孩子之间的关系，甚至是比如说我们跟妈咪爱的执行长，还、哎、有，然后来聊放手式的管理，它是怎么经营的。我们也会聊聊饮食跟瑜伽，来让大家重新认识身体的需要。所以我们可以看得出来一件事情是，其士公爵自己除了有布洛格，也因为布洛格，我们会在揭露一些需要的内容，甚至不会太长篇的方式，会在 line 里面跟顾客互动，让顾客了解这个品牌想要跟大家交流的愿景、使命、价值观会是什么样子的的样貌。所以我们在想这件事情的状况就这样哦。从刚刚一开始的 Google，OK、okay。从一直到这个赖的私域流量，其实还有一件事情，赖的两个两个非常重要的渠道，有一定要也一定要把它加进来，比如说赖礼物 ，OK， maybe 可能是赖购物，或者你跟赖天喜有没有办法一起合作？我举个例子，因为他们都是属于赖上面的公域流量，可以导进你的私域流量的地方，所以当你的客人有办法带入你的私域流量之后。你有办法裂变、追踪、分享的时候，你就会发现，客人在社群上推荐好友之后，好友到门市消费，再领到优惠券，到门市兑换之后，他再分享出去，你的新用户、你的朋友再度收到推荐链接，再绑定、再收到、再到门市体验、再过来这一圈，所以这有点像什么呢？就像我们在全家便利商店里面有时候会买咖啡。哎呀，我的券一次买了多少？我能不能再把券送给我的好朋友？让我的好朋友或是我的家人，我来跟他分享。我觉得这个全价咖啡啊，或是这个精品咖啡是非常好的。我举个例子，像他的这个机制就做的很棒。好，那再来，我可能要提供一件一个概念，就是好标签要带着流量池上天堂。也就是说，客人从公域流量你引导到私域流量之后。你一定要留意一件事情，你每一个客人的每一个动作，在你的 line 里面，在你的官网里面，你一定要留上标签，也就是顾客的每一个 click， 他一定要去做分类。如果你没有标签，也就是说，客人为什么来，客人为什么在这里做了什么，下次你如何再把他带进来，他今天买完了，然后他去哪里了，你也不晓得。你要想办法去了解一件事，最怕是当你有新活动、新产品，甚至有新的互动的时候。你根本想要找客人，客人是找不到的，因为客人如流水，对不对？他回去哪里了？你知不知道用便宜的方式可以把他再唤醒，让他知道你怎么了？所以这个标签，我们就要先聊聊分众这件事情。就是说，会员转型的核心就是分众所在的位置。比如说，哎呀，他是母亲节来的，还是他是女生呢？还是他是男生呢？还是他是四十岁以上呢？也就是说。我下面你会分众，就是因为你会希望客人未来到哪里跟你产生什么样的关系。如果你没有这个概念，基本上就是哎、欸，我还是一大包，派谁它就是我的 long key。但是你总有一些产品不一定会是你的顾客全部都需要。比如说有些有些哎、欸、巧克力，你觉得女生会买巧克力吗？是告诉你女生比较容易吃巧克力，可是通常巧克力。相对性的，在我们品牌里面是男生买给女生的，可是如果是节庆以外的，就会是女生自己买。所以，如果我有类似的新产品，我就会知道他过去做了什么样的 click， 也因为我的标签，所以我的经营手法跟传送讯息、跟它接触的方式以及内容都会不太一样。那么，当你源源不绝一直从公域流量一直导到私域流量的时候。你就要想说，哎，那除了内容以外，我还可以怎么经营它呢？通常啊，我们就有五九件事情要做，比如，比如说，呃，我的线上通路，哎呀，这个官网的活动，还是我有些活动说，哎呀，你到我们市里面有哪些？我有没有品牌的，呃，自己的议题，刚,刚母亲节的议题，父亲节的议题，还是我要单纯让他去做分享，还是我要在社群里面，还是我要做事件行销？比如说最近有没有这个？呃，凯达格兰大道的游行 ，OK， 我们有事件行销，或者是我们先用下广告，还是直播，还是用跨界联名，这些都是你可以运用的方式。所以，我们用一张图，因为时间上的关系，我用一张图先简单的结构性的介绍。呃，我其实今天很开心跟同同学分享，但是因为呃，我们今天时间一小时，所以我有一些呃结构上会比较节略一点，所以我。直接从刚刚的部分，如果我们从刚刚的内容，我延展一张图来讲一下它概念是什么。我线上流量是不是我会有时候做 l i g h t o、OK, k 我会直播，我会有时候跟 k o 的活动做活动，我官网我线上活动，但是有不要忘记你的每一个东西一定要连接回你的 line 或是主官网，因为你要让东西让你的 click 最后被你的标，你的那些标后面的标签又能够被记下来。你的线下如果我去门店消费了之后。除非我是线销，我不想要留下任何会员资料。比如说，你去全家或 Seven， 他说：“请问你要你要累积会员吗？”他说：“哦、啊，哎、欸，不用。”这种你就 leave 我 do， 对不对？但是你还是有可能可以记下来。请问你有没有要那叫什么啊？我们那个啊，我临时忘记那个名字。我们发票有有有有有一个叫什么？载具<巨>啊，载具，对对对对对，载具，你要不要登记载具？如果我可以直接记录一下你的载具，我有一天只要我抓到你。我还是可以把你归回来、归户，把你的会员归户。那你的 B to B 里面，你的企业订购里面能不能经营？所以你右上角跟左上角这里呢，其实要留意一件事，它是结合起哪一些是你的公域流量，哪一些是你的私域流量转进来之后，以及你的各个通路。哎，有些是团吗？有些是做外送的，对吧？有些你要做会员经营。那么这些品牌、渠道、门店。绕着你的 line， end, 我们刚刚讲，你也可以绕着你的你的 app，OK，、okay, 但重点不论是你的 line，maybe 可能是你的 app， 你都要能够完整的贴好标签，因为你才知道你顾客是从哪里来的，你顾客喜欢的是什么，而且你哪一些活动特别的管用，哪一些活动可能用户觉得也还好而已。所以在这里，你你有做好分众标签之后，你就会发现有一些的标签。客人跟你的互动，你就哎呀，我这个门市有二三级的顾客有多少？有哪一些人是不收信？啊、呃，对不起，我排除不收信的，比如说他在 e d 第二面不看的，对不对？那哪一些是我的三十天里面的新增会员数？你就能够针对这些不同的用户，他会拿到不同的讯息，也就是你有可能会产生不同的消费。好，所以你的标签。能够好好的管理，你就能够建立你的沟通架构。比如说这个人，哎，他是听过成大演讲哦，因、哎、为我在成大里面有一些演讲的时候，有一些呃 QR code， 哎，他扫过，他曾经买过我们二零二零年的南国玫瑰，他也曾经在直播上看过直播，因为他曾经点过，我这里就有个标签，他也曾经去过台中中港店 a S 一 OK 面试。好，当然了，正常的客人他不会有这么多，一次有这么多渠道。OK， 这个是我们模拟的一个结果。当然有可能是看这里中间这块地方，它是从哪几个门市来的 ？OK， 甚至他们把我们封锁。好的，所以基本上来说，你做这些事要干嘛？因为第一个，我很清楚我今天为什么要做行销。我透过哪一个渠道是门市呢？还是线上？还是 EDM？OK，、okay, 还是外送？最后你有贴标，未来你才有机会精准行销。因为你的标签可以分什么呢？有兴趣的啦，有门市别的啦，有购买管道、口味偏好，甚至他是住在哪里。所以这概念是这样说：，哎，他、啊、住在哪里是什么意思？来，各位，我们再更务实一点。因为我是，呃，我们有几间门市都是百货通路。这时候你有百货通路，你就会想这个事情了、啊。说，哎呀，我现在呢，花莲的客人特别少。然后说，哎，陈店长，我现在麻烦你，现在带。带队这个咱们小伙伴到花莲去展店或是展零食柜，但是呢，我给你的 KPI 是我要涨出两万个会员新会员在花莲。那么我不看你业绩，但你业绩只要两瓶就好。但我都要会员。那或者是说，哎，这个那个王店长，然后呢，你帮我带票到桃园去展店。我在那里已经有六万个会员，我要直接展之后，我要直接割韭菜，要收割了啊！我相信呢。那里的客人呢，对我们的产品非常的有兴趣，因为他已经长期的在复购，而且我在那边也经营了这个临时柜点，也经营了两三年。也因为你知道你每一个区域，你的实体店体验，你有没有带动线上线下，甚至你的会员机制如何，这里面这个地图里面可能会有无数的标签，你就会清楚我从品牌方我要去做的是长期的布局，还是是短暂的我要去收会员，或者是我要做。短期的临柜是因为我有临时性的，呃，那个研发新的新商品，我要做年轻族群的，还是要做比较成熟一点的，比如上班族的族群。OK， 好，来各位看一下，刚这一张你看不清楚我在讲什么，下面这一张是我的截图，你看到的每一个人每一个点，这个是我们在半年内所拥有的客人数。你看这台北这一区密密麻麻，台中。台南、高雄，这个就是我们实际的人的样子。这个如果你是在我们的系统里面，每一个黄点你都可以再点出他的人民跟他的结构、他的会员结构，这是每一个都是真实的人哦。好，那各位再往下看，我再把它拉更近一点，这里每一个都是我们的实际的客人，所以我就会很清楚说，哎呀，这里可能在桃，哎，在台北综合，对不对？我可以在这里开店吗？还是我这里的结构，他们客单价大概在多少？如果去商场，我可能做不起来，有可能要开经销店，开合作的，跟咖啡店合作，或者是我要跟健身房合作，类似。所以你看到这刚刚上一张密密麻麻，再往下这一张，你就看到它结构就非常清楚。可是呢，它只有一个黄点，这样够用吗？可能不够、嗯，我可能要换几个方式。这是叫有消费过的。短期间有消费过的，那我能不能换一个方式啊？我换一个什么方式呢？消费满两千块的，请帮我标上红点，或者是说消费满五次以上的，帮我标绿点，所以我就可以相互去比较，我要去哪一个地方，在有限的资源前提下去哪里经营你的相对有效族群。OK， 所以这个就是我们在讲的是会员。你经营并且跌贴,贴标之后，整并完之后，你一定要能够让这些会员的数据对你来说，能够产生有效的影响。至少你在投放的时候，或者是投资的时候，你比较容易做出正确的决定。所以，我们从刚刚结构来讲，是系统福利内容的角度，我们再回头去看福利的哲学，就刚刚提提到的“以色事人，色衰爱之”，真的。除非你是刚需型商品，不然一定要记住，福利在使用的时候你一定要拿捏，不要只有福利这样子越经你会越辛苦。你每折扣的一个部分就是对你的获利的呃减项，所以最好的方式还是要从内容来，但内容是最重要也是最难的事情，因为你是有时候你就真的我写熊没谈几年，你丢在熊上面愿景使命价值观我写熊不，所以。真的应该这样吗？我会很建议一件事情，从你交往的角度来看，谈得来的才是一辈子的好对象。如果你可以从愿景、使命、价值观，加上你的好产品，诶，卖得动也很重要吧。从你长出、长得出来的内容，你就会发现说，其实你的顾客会跟你的互动会越来越深刻，而且他也比较能够理解你这个品牌想要跟顾客甚至是社会互动的价值会是什么。那当然，你的这些结构性的内容呢？都可以啊、呃，依照你品牌的愿景、使命、价值观去做比较合适的啊、呃、呈现。所以我在提醒一件事情是，基本上来说啊，你要几个关键跟几个核心。核心就是系统福利内容，可是你的关键是什么呢？你要有前提就是你的业种对不对？你的业种是属于刚需还是那个非刚需？还是你是属于多久会买一次？女生用的多呢，还是男生用的多？各自的优缺点。这些优缺点它的影响是什么？你能不能越做越省力？然后你的领先指标怎么设定？然后最后你的蛋产扫描能不能扫得准？所以这个是想跟同学们互动的、呃、提醒的要几个关键议题。那么我再以父亲节为例，当然呢，你也可以很直接说，是的，没错，我们在假装工商。」但是实际上呢，我也要透过同学们的分享的内容，你可以到《启示公爵》的 Lie n 里面去尝试一下。或者是到官网里面，这是我们这次刚刚提到的，我们是不是有九个马步的动作？这个是我们在社群上面的互动内容。当时我们募集的一次，是我们收集的我们粉丝跟顾跟他自己的父亲之间很动人的故事。这个 logo 哈，这个烙印 logo 是他自己设计的。我们用粉丝自己的家里的故事，因为他的父亲在疫情的三年期间之内，因为刚好是做旅游业。然后呢，就三年顿失收入，所以他们一家人陪伴他父亲重新啊、呃、找回自信，而且也是支持他父亲、父亲以及他们家里。呃，我因为我后来啊，因为我这几年，因为我也是两个女儿的爸爸，所以你叫我现在去思考一件事情，是说我临时没有收入了，不管是发生什么问题，我一定压力很大，我也没有办法。一时之间，哎，想说，我该怎么为这个家庭重新负起责任？那种挫折感是很大的。但是这一家的故事其实蛮深刻，打动了我们，所以我们也以他的这个自己设计的 logo 为前提，帮他做出一款这个蛋糕。那左手边这个是我们今年跟士高利达的合作，也就是说，在一件事，不管这个产品你喜不喜欢，质感好不好，你要不要只要你有 click 过，你有点过，其实。对我们的背景来说，就已经为大家的分众跟贴标有收集的资讯，然后再结合，如果你曾经有去过某些门市，不管有消费没消费，或是你曾经对哪些内容有兴趣，你的所有选择对我们来说，就会是我们下一次的行销要做出判断依据，甚至是自动化分析的可能。那像最近的这个是哆啦 A 梦，我们跟哆啦 A 梦合作之后，啊，这个的业绩非常好。那我们就发现一件事情是哆啦 A 梦，它超乎我们的想象。为什么呢？原来它的受众实在太可怕，从年轻人一直到六十岁的那个，我不晓六十岁你应该叫阿公阿妈吧？对我来说应该是叫大哥大姐，你知道吧？因为在哆啦 A 梦出来的那个时间，其实是现在五六十岁的人，他们当时也看过这个卡通。那一直到现在，以前叫小叮当，现在叫哆啦 A 梦，所以它真的是年龄层非常广泛的一个。一个 IP， 那像这次的父亲节，我们临时把它多出了一个，这个叫我阿公，因为我们发现我们的受众里面不是每一个人都爸爸，甚至是你会回去你的乡下或是你父亲的家庭，因为你要让孙子跟阿公一起过，所以其实主角就不是爸爸，主角其实是阿公。这个也是我们在经营客群互动里面找到的呃商业的一个一个契机。那么今天我们分享的。是把几个大重点呢，把它呈现出来。其实不管是数位工具也好，不管是人跟人互动也好，其实对我们的角度都是希望回归真实，一切从简单开始。也因为这个简单开始，你更能够理解你的顾客当时为什么会做这些选择，这些选择所造成的影响，以及能不能对你的商业行为进行一一个层次又一个层次的优化。那以上是我们今天的分享，也谢谢线上的同学们，还有那个。呃，我们这一整个学程里面所有的呃老师，还有那个我们幼猫跟我们现场的同仁，谢谢。好，那我们是不是开放同学来发问。对
0: ，好，同学如果有问题的话，可以打开下面的聊天室哦。嗯、其实老师我有点想问，就是你刚刚有提到的那个，是不是有点像是了解客户的旅程？是，就是顾客他怎么来的，然后中间他会经过什么样的选择，然后再去针对他们去做一些行销的设计嘛
1: ？因为有是这样说好了，其实我们会发现一件事情是说，这几年不管你去看什么数位数位时代也好，或者是某些杂志，你会发现一件事，有时候电脑比你更了解你自己。
0: 啊、哦，说 AI 的计算
1: ，哎，因为我们每天都在 click， 我们在看新闻，我们在看不同的产品，但是你，你，你可能会记得你过去三个月内，可是系统会记得你三年内，所以你是谁，其实它比你更清楚
0: 。所以，所以老师，其实你在做行销过程当中，就是做行销过程当中，其实用了很多、呃、相关的大数据分析是吗
1: ？是是，那而且还有一点，嗯，就是说。你以为你多忠诚，实际上你可能一点都不忠诚，所以对系统来说，可能就要去判断值不值得继续投资你，他还需要发送讯息给你吗？但我告诉告诉你，这也可能是错的，它不会百分之百正确，它有一定的正确率或是那个失误率。但是取舍，因为资源是有限性的，所以我们在这时候就要用内容去测试，客人越不愿意用这些内容，再愿意重新跟你互动。如果我们发的内容是针对两年内曾经都有互动过的，可是我本来的行销内容可能不会针对两年内，所以我先抛出了一个内容性的议题，哎，他活过来了，所以我福利就会发给活过来的人，哦、以及近期一年内有产生互动的人，我就不会去发给那些五六年、三年内都不互动的，因为浪费了，哦、嗯，类似这个意思。
0: 所以其实有点回过头来说，嗯、也不是只是，呃，也不是只是说，呃，我们用了多少工具，而是有个重点是我们到底要行销什
1: 么？对你想要干嘛很重要。嗯、然后你、嗯、你干嘛之后，你会知道那我下一步要做什么。好 o <Okay, S 2> 还是有
0: 同学问，为什么骑士公爵如若蛋糕这么好吃？
1: 这个还好，我们没有加分题，不然这个帮我自己加一百。骑士<笑>公爵为什么这么好吃呢？其实应该是说。我谢谢同学的支持，呃，我们应该是奶油鲜奶木、啊，面粉不添加，你就是让它相对的好，浓度相对高嘛，那么当然它也就价格上、成本上就会比较不一样。可是呢，或者说每个人在每一个时候他所要的不同，有时候你会去排队买一个现酒现现烤一九九的蛋糕，嗯、它也没有不好，它就是里面加了很多面粉跟奶油，可是又如何？你只要觉得香、觉得好吃，然后你会多运动它。调节掉就好。那我们就是想要去把握住有一些比较喜欢值啊，品质高一点的，或是纯度高一点乳酪蛋糕。那呃，他可能相对性，然后他会选择某一些自己相处或跟家人相处的时刻去拥有这个产品品尝的时光。所以我只能说，呃，每一个产品都有人喜欢它，然后的呃的不同的时候。可是呃，我们都。去想想看，我们现在所拥有的客群，我们的 TA 他是不是能够买单？有刚同学在这个年纪觉得起司公爵好吃，我都觉得很开心，因为通常会觉得很好吃在二十六岁到二十八岁以上，因为越年轻的客人他需要的是视觉的刺激比较多，尤其是我需要分享 IG， 你很难得会去一间甜点店重复吃三次，尤其是那种长玉很漂亮的，因为你需要的是。那些甜点店几乎就是存在目的，就是你的生产台，你的 I G 是为了辨识你好像是谁，不是你是谁，是你想让人家看起来你是谁。所以其实公爵当时给自己的一个决策就是，我希望我会是复购型的品牌，所以我们就不走太过精致或是装饰的路线。OK， 那我们还有看到一个同学提了， 2 0年后当会员增长不动的时候，该如何解决呢？我们我们是看这个事情哈，正常来讲我们会看漏斗嘛，一个倒三角形底下有个正三角形 ，OK， 或是等腰三角形，它不一定是正常等腰三角形。我比较关注的是下面那个等腰三角形，为什么呢？因为我购买过之后，我要经营的是老顾客，所以十年二十年会员涨不涨其实很重要，但它不是最重要的。如果记不记得我们有一些行销？老师或是一些品牌很厉害的，如果你有一千到两千个铁粉支持你，基本上你的业绩大概都破亿了，不是吗？对。对啊，我一次买两千块，我一年回来五次就一亿了、欸，嗯。光会铁粉数一千人，所以你去想一件事情是：当你想要用户数越大，可是他不常回来的时候，我是不是有一些的行销成本会丢到海里去？如果可以找到一群长期支持你的人，这就是啊、呃，不管你看我们在 a、e、m a r o n OK， 我们在这个虾皮某某， Momo, 你就看到他们其实蛮认真在看谁是老顾客，谁的贡献度高一点， OK。那我们时间差不
0: 多，<好>就是中间有一点有一点状况，但,但是还是谢谢老师， <OK> 还是依然的帮我把课程很精彩课程带给我们大家，那就是谢谢。呃请大家就是给老师一个热烈的掌声。
1: 好，谢谢，很开心可以跟各位同学们互动
0: 。好，那我们今天课程就到今天。好，谢谢大家。